1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. In a given month, over 70% of LinkedIn-users-
0: don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app-
1: Fram med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Claes Malmberg. Det är väldigt många som har sett honom på Lotta på Bråkmakargatan, Men även exempelvis Julkalendern när karusellerna sover, parlamentet och mycket annat. Han uppväxte i Göteborg. Han hade en speciell relation till sin pappa- där han försvann från honom när han var fem år gammal. Och när Claes var 13 år gammal- fick han reda på att hans pappa var död- sedan två år tillbaka av alkoholproblem. Han blev slagen sin styrpappa- och sen så kom han in i en och gjort en fantastisk karriär där. Men det som jag tyckte var väldigt intressant- i det här avsnittet- det är när vi pratar om existentiella frågor. Vi går in på när han själv blev buddhist- vi pratar om döden, vi pratar med mening med livet, vi pratar om lycka och väldigt mycket annat. Hoppas du också förglägna det här avsnittet med ingen mindre än Claes mang.
1: Welcome, ladies and gentlemen! Let me introduce you to Framgang spanning with Alexander Paleros. Varmt, varmt
0: välkommen till Framgångspodden. En levande elegant, Claes Malmberg.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Roligt att ha dig med, Claes. Tack. Alltså, du ser, du, ser, du ser nästan lite solbränd ut, tycker jag.
2: Ja, jag är nog lite solbränd. är tror jag Det är så väldigt lätt att få färg. Jag får en lite antabus -röd färg för de som vet vad Antabus är. Sådär. Men sen blir det lite brunare med tiden. Så att, jag gillar att vara solbränd, det bara att jag ser i början så blir jag väldigt rörd.
0: Men, som sagt. Men, hur,
2: hur, men jag får ta den smällen.
0: Hur kommer det sig att, att, du, är, att du är solbränd i ett land som inte har sol på sju månader?
2: Ja, jag ska inte avslöja för mycket men jag håller på, jag kan inte säga exakt vad det är men jag kan ju tisa folk med att att jag håller på och spela in en. En slags, eller slags, jag, jag jobbar utomlands så kan jag säga, tillsammans med några glada kollegor så åker vi runt och besöker olika länder där det är betydligt mycket soligare än vad det är i Sverige. Och sen ska det förhoppningsvis med tiden bli ett, eh, någonting som man kan visa upp för en publik, så kan jag säga. Så därför har jag lite extra färg.
0: Härligt, härligt. Du, någonting som jag tyckte var så här, när jag satt och gjorde research på dig och kollade så tycker jag det var sjukt intressant att du eh, har haft lite grann eh, två delar av livet och mm. den ena delen eh, som du själv beskriver det är från sex, droger, vin och kvinnor och sång eh, till, till att du kom in på något som jag tycker verkligen känns känns är eh, väldigt speciellt buddhismen mm jag har intervjuat lite Björn Nattek och Lindeblad, bland annat Skogsmunken och, och Älskar själv, liksom de bitarna. Kan inte du bara berätta hur du gick från den ena sidan till att ens tänka tanken
2: på buddhism? Jag tror att jag gick från den ena sidan till den andra sidan. Jag tror att allt det där rymdes nog i mig och från början. Det var bara det att det ena hade en tendens att ta över. Jag har alltid varit intresserad av liksom existentiella frågor och det är inte så märkvärdigt. Jag tror de flesta människor som tänker ibland funderar över existensen och meningen med livet och varför vi är här och om det är slumpartat eller om det finns någon högre mening och så vidare. Och så där och Vi får väl aldrig få de svaren, åtminstone inte utanför oss själva och så vidare. Och så där. Så att, och sen, sen så tror jag det blev så för min del att i takt med tiden och i takt att jag mognade lite och inte var så upptagen av mig själv hela tiden utan att jag insåg att det fanns en värld utanför mig själv som i allra högsta grad fungerade bra utan mig eh, så tror jag att jag blev mer och mer intresserad av andligt filosofiska frågor och då var buddhismen för mig är den liksom väldigt pragmatisk väldigt liksom egentlig till sin grund väldigt enkel i meningen att behandlar du en människa väl så är ju möjligheten att du blir behandlad väl tillbaka, oändligt mycket större. Och även om du inte skulle bli det, det finns ju undantag från den regeln givetvis. Då är det ändå skönt, för du kan vara stolt över dig själv och att du åtminstone har försökt att behandla din omgivning så gott som det går. sen så är det ju liksom för mig, tror jag, som för de flesta andra att det är, i vissa dagar är det ett steg fram och två tillbaks. Och vissa dagar är det två steg fram och ett tillbaka. Så att jag menar, det är liksom hela tiden en slags en process som pågår. Men för mig är det, är det en bra karta för mig att reflektera över mig själv och mitt eget beteende. Och det är, det är väl så jag använder buddhismen eller den typen av filosofiska tankar. Sen är jag ju som sagt en syndfull människa som alla andra. Så det är inte så att jag, att jag har ändrat mig så sådär våldsamt. Men jag har blivit något klokare hoppas jag.
0: Alltså ett av våra program som jag har kollat på extremt mycket och min, min femåriga son älskar jag jättemycket det är Lotta på Bråkmackargatan. Mm. Hur var det att slå igenom med det?
2: Jag tror att det, den stora turen för mig var nog att min, när vi gjorde de filmerna så jag, min relation, jag förstod ju liksom Astrid en storhet men, jag, men inte så mycket som jag som jag förstod efter filmerna var klara- att det, att det hade den impakten det hade. Så att för mig var det var ju min filmdebut- kan man ju säga överhuvudtaget. Och jag var ganska obekymrad- över själva inspelningen- och, och att jag skulle göra den där pappan. Det, det, jag på sagt, han fanns ju knappt. Liksom i sinnevärlden. Och för mig var det bara en roll. Jag bland, inte bland andra roller- som det var första gången jag gjorde film. Men jag tänkte inte så mycket på det. Men hade jag vetat då- när jag gjorde det, hur det skulle bli 30-35 år senare, så hade jag nog varit extremt nervös och extremt pressad av, av liksom sådär. Så att, så att återigen så räddade väl mig min naivitet och min dumhet. Det gjorde att jag ja, när vi gjorde det så hade ja, kul, det var roligt. Det, det är ju en film som bygger, det är ju barnens perspektiv, det är barnen som är huvudrollen. Vi som är runt omkring som vuxna är ju liksom, vad ska man säga, vi är ju liksom inte huvudfigurerna. Och så var det ju när vi spelade in också. Det svåra med Lottas pappa det är ju att det är en väldigt snäll människa som är godhjärtad och som tycker om sina barn och han inte... Han är liksom en idealbild på många sätt. Och det gjorde ju att det var väldigt svårt tycker jag att göra det då. Men man, det är ju lättare om du har konflikter i en scen eller att du har olika uppfattningar eller någonting att spela på. Så, att, så jag var nog mest kanske frustrerad ur ett egoistiskt synvinkel på att, herregud, det, fan, jag säger bara en massa snälla repliker här och så vidare. I efterhand måste jag återigen säga att jag, jag är väldigt nöjd och glad att jag fick göra det och jag tycker att jag gör det helt okej. Okay. Men det, var, det är nog bland det svåraste jag har gjort om jag ska titta tillbaka. Därför att just att vara godhjärtad och snäll och, och liksom ändå få det intressant. Det, det, men jag hade väl en bra period där så alltså jag hade tur att landa, landa på rätt sida staketet Så att det, det är en roll som har präglat hela min karriär kan man säga. Och förmodligen kommer att prägla hela mitt liv eh, yrkesmässigt. Det finns ingenting som jag tror folk minns mig för mer än just Lottas pappa.
0: Och är det fortfarande så att om du går på gatan som en vanlig man, att folk kan eh, ta upp det? Ja, det är nog det jag får. 35 år senare.
2: Ja, ja. Alltså, ja, det är nog det jag får mest kommentarer för. Alltså om jag möter människor och sådär och så, så är det nog, skulle man räkna ut det så är det nog oftast det de först förknippar med mig eller det de först pratar med mig om. Så är det nog, av roller jag har gjort så är det nog Lottas pappa. Eller det är det. det. Så att, det, den är ju lika aktuell idag. Det är roliga med den är att det skulle vara kul någon gång att räkna ut hur många miljoner människor som faktiskt har sett den filmen. Men en vanlig vuxen långfilm på bio i Sverige kan komma upp kanske om det är någon, någon miljon eller så där, Om det är väldigt, väldigt bra. En halv miljon så. Där. Men de har ju oftast inte så lång livslängd. Det finns ju vissa av dem som har haft det också. Men, men liksom, den här har ju ändå pågått nu i över 30 år. Och är, det, det kommer nya barn. ju fortfarande. Ja, det gör det. Och det kommer nya det barn jäftet. som den. Det Ja, det är fantastiskt. Så att det kanske är det, största,
0: liksom det, mest, det mest viktiga största du gjort också. Genom att det är verkligen någonting som präglar människors liv väldigt tidigt. Och finns med som ja. ett minne.
2: Nej, men jag tror att vi pratade om barn tidigare. Jag tror att det du, det du liksom stöter på i unga år som betyder någonting för dig. Och som berör dig. Det lever kvar i dig på ett mycket mycket starkare och djupare sätt tror jag. Än det som berör dig och, och, när du i vuxen ålder så att säga. Det finns ju viktiga saker kulturellt du kan uppleva i vuxen ålder. Men jag tror att som barn det, det, liksom, det finns kvar i dig på ett helt annat sätt. Och du minns det mycket tydligare. känns. vill dela barndomen ja jag blir det så att säga, nu mer är jag, med, jag är inte så mycket Lottas pappa jag är mer Lottas morfar men ändå det är ju så nästa inspelning så får jag spela Farbroberg.
0: ja ja men jag, jag förstår jag förstår en sak som du och jag har gemensamt är ju att du ganska tidigt blev faderslös mm. berätta hur, hur länge hade du kontakt med din pappa och hur var det som liksom första Tiden. Du kanske inte minns jättemycket, men, men du har säkert en bild av det i alla fall.
2: Alltså det med, det, nu kommer jag in på ämnet, minnen det är ju i allra högsta grad subjektivt. Och, och ibland är det svårt att veta vad som är minnen och vad som är berättelser. och vad som är, Om det har kommit inifrån mig själv eller utifrån, men det är ju samma. Men min pappa försvann när jag var kanske fem där någonstans, som jag minns det. Jag minns honom i brottstycken, så där. jag minns... Eh, jag minns att, det har vi ju ett fotografi på, att jag vet att han rökte pipa och han rökte cigaretter utan filter. Jag vet att jag var väldigt fascinerad av hans pipa och sådär. Och någon gång så satt han och hans kompis hemma och drack tror jag, jag var inte mer än tre år gammal och hade den där pipan i munnen. Och då var det någon som stoppade ner en cigarettfilm. Så mitt första blåss tog jag när jag var tre år. <laughs> och, så, och, så där. och de skrattade väl åt mig och jag hostade väl som en galning. Och så där. Jag minns min pappa som en snäll människa. Så jag var aldrig rädd för honom kan jag inte komma ihåg. Eh, eh, jag minns inga bråk. Eh, och så där. Sen efter vet jag att han drack jättemycket. Att han drack så mycket så att han söp i hälsa. Och dog när han var 45 år gammal. Och då var jag 11 el, år så att, så att äh, ja. och sen har det varit en lång resa att lära känna min pappa fast han var död och det, jag har sagt i många intervjuer tidigare att, att äh, trots att min pappa inte har funnits med mig fysiskt så skulle jag vilja påstå att han uppfostrat mig på något märkligt sätt i alla fall genom att var ett varnande exempel där jag har gått i samma fälla flera gånger men det har också funnits en röst i mig hela tiden som har sagt att du ska nog vara försiktig med detta och att det ändå har funnits en drift i mig. Och hade inte han gått före så hade risken kanske varit stor att jag hade varit i hans skor istället och då har jag inte pratat med henne just nu så att han har liksom på något sätt i sin frånvaro påverkat mitt liv jättemycket. Och som 62-årig man nu så måste jag säga att jag är, är väldigt, jag älskar min pappa fast jag inte känner honom. Och jag är djupt tacksam för att jag på ett andligt plan har fått lära känna honom och att han har faktiskt på något sätt haft sin hand över mig. Så att det är, en, det är en lycklig återförening i anden mellan mig och min pappa, så kan man säga. Sen vill jag lägga till att den absolut viktigaste personen i min uppväxt var min mamma. Som var liksom, i fysisk form gjorde allt för mig. Och verkligen hjälpte mig och mina syskon på ett sätt som var fantastiskt. Så att, Hon är den stora hjälten. Min pappa är en, en hjälte ur ett annat perspektiv. Men mer i romantiserad form. Så att säga. Men, men jag, har, jag har verkligen vad ska jag säga försonas med min pappa. Så kan jag säga.
0: Vad är det för frågor du skulle vilja ha svar på av honom då? Om du hade fått träffa honom en gång. Vad hade du pratat med honom om och vad hade du frågat?
2: Jag skulle nog vilja jag skulle vilja ge henne ett råd snarare än att fråga honom något och det är att jag tror han skulle varit öppnare med sitt och inte och det är väldigt lätt att säga när man sitter utanför men han skulle varit öppnare tror jag med 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 sitt inre och vågat öppna upp sig och vågat leva det liv som jag tror att han innerst inne ville leva konsekvenserna av det tror jag hade varit risken att jag inte, att jag inte hade existerat och funnits, men, men, men jag tror att han, han motarbetade sidor i sig själv på grund av, Jag menar jag jag, jag tror jag berättat den han förut, men den, den, den var för mig liksom en enorm vändpunkt. Och det var när jag var på en, på en jag var jag hade precis varit med teater och var på en teaterfestival i Jönköping. Och vi satt ute och det var en massa sk skådespelare och teaterarbetare som satt liksom på krogen och pratade. Jag var inte gammal, jag var 17-18 år, någonting sånt där. så jag borde inte ens ha kommit in på krogen överhuvudtaget, men jag satt där. Hmm. Och de pratade och jag hade liksom ingenting att komma, för att jag, jag liksom var så ny inom teater. Och så här, även om min pappa var operasångare så jag är inget teaterbarn, jag var aldrig på teater när jag växte upp, jag var aldrig med honom där och så vidare. Men så var det vid några tillfällen vi satt och då sa jag bara att min pappa var skådespelare. Sådär. och så var det väl någon som lite halvavmätt sa jag, var var han någonstans då? Det var, och han som frågade mig, han bodde då i Malmö. Eh, så, så Han, jobb, han jobbar bland annat på, på det som då heter Malmö stadsteater, det som är Malmö opera nu. Och så frågade han igen, lite ointresserad, vad heter din pappa? Och så sa jag, han, han hette Gösta Malmberg. Och då blev den mannen helt vit i ansiktet och så började rinna tårar i ögonen på honom. Och så sa han, Gösta Malmberg, vi hade ett förhållande, det var mitt livs största kärlek. Och, och att förstå då i det ögonblicket att min pappa var bisexuell eller homosexuell. Jag har ingen aning vilket han var. Men att vara det i den tiden att leva med det i en tid när det var liksom fullkomligt otänkbart. Att överhuvudtaget det utanför, absolut liksom, stäng, inom stängda dörrar så att säga. Då kan jag förstå om det, om det borde i honom och, och det var liksom det livet han egentligen längtade efter. Då är det klart att det är lätt att ta till flaskan, och är det är lätt att bli självdestruktiv, och det är lätt att och liksom drabbas av någon slags skamkänsla i det, det. Så att. Eh, det eh, otrolig eh, grej, alltså.
0: Att bara vara ja, var sjukt det. otippat att sitta där och bara ja, höra ja, någonting som man inte ens kanske sin vildaste fantasi ens har
2: tänkt. Ja, när jag Alltså, det var inget som jag Det, det reflekterar man ju inte över, överhuvudtaget. Det jag kände var liksom att det, på något märkligt sätt så var det ju, även om jag var ung då liksom inte hade så, och jag var ju väldigt förvirrad när jag fick det där svaret eller när han sa det men samtidigt kände jag lite inre lugn och jag kände liksom sådär att ja, det var inte så att jag förfasades eller herregud vad säger du eller fan vad säger jag? inte som min pappa utan det gick ganska lugnt iväg och sen så med tiden, sen glömde jag bort det och sen med tiden, ju äldre jag blivit så har det kommit upp vid tillfällen och sådär då. Jag tror att det, på något sätt så går det med en förklaring. Eller åtminstone en pusselbit. Sen så får jag ju lägga ett pussel själv. Jag vet ju inte om pusslet stämmer. Sådär. Men, men ja, det, 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 var en, det var en vändpunkt i alla fall. Och det var en, det var en insikt för mig när det gällde min pappa.
0: Är människan är ju det är någonting som har reflekterat över många gånger. Att, att man har ju bland annat läst en bok som heter Eckart eller som heter ja, en, en ny jord med Eckart Tolle och aha. i den så pratar man väldigt mycket om ego och eh, det är ju någonting som när man lyssnar på den boken så förstår man ganska mycket varför andra gör som de gör och varför man själv agerar i många situationer och hur vi eh, så himla ofta agerar efter vårt eh, eget ego och ja. efter våran Ego Egoismen, liksom, mm. till att alltid sätta ja. sig själv först och tro att man är någon typ av herre över den här världen och tro att världen kretsar kring en själv.
2: Jo, det är lätt hänt att man, att man tänker så, att man hamnar i den vidrörelsen. Det gör vi ju alla, dit som det, och lite väl ofta, så att säga, så att... Men det är klart att egot ställer till stora bekymmer för oss. Som samtidigt som vi måste ha det för att ta oss fram i samhället och i världen. Jag måste ha en upplevelse av att jag har ett jag och att jag är en existens och så vidare. Så att Det där är väl som sagt en ekvation som är svår att, att liksom räkna ut. Men och förstå vad den egentligen i sin djupaste mening betyder men, men i, i grunden kan man ju säga det att det är klart att ha en viss kontroll på sitt ego, och inse det och reflektera ibland, vad är, det som, vad är det som blir sårat, vad är det som blir liksom, känner sig kränkt är, alla de här sakerna, det är klart att och varför ska jag utsättas för detta och varför har jag sån otur när alla andra har som tur och så vidare. Det är, det är klart att det kan väl vara bra att stilla den den, den tankesvärden lite då och då och reflektera över att det kanske inte är så att jag har så jävla mycket mer otur än alla andra eller lider så mycket mer än alla andra. Och jag kan tycka också ibland så att när jag växte upp till exempel så kommer jag ihåg att, att vi hade liksom luttehjälpen går alltid ut en sån här vad heter det sparbössa. Som stod på matbordet hemma hos oss. Och så var det ett svart barn på utsidan. Så där. Så där. Och så skulle man lägga i pengar. Och så skulle man skicka det till, till, till människor som svalt. Och när vi inte åt upp maten så sa min mamma. ät upp maten, tänk på barnen i Biafra. Som då fanns. Och det var en stor svältkatastrof där då. Och, så där. och då fick jag åtminstone ett perspektiv på det livet jag levde i förhållande till dem. Jag hade mat, de hade ingen mat och så, så Det betyder inte det att jag åt dem varenda gången, jag kanske kört emot ändå. Men det lilla fröet satte sig någonstans och man förstod skillnaden mellan det liv jag själv lever och det liv som, alla andra, som många andra människor lever Sen blev ju det där plötsligt att man fick inte säga så till barn för att man gav barn skuld och då fick man inte lov att jämföra. Och då skulle man plötsligt inte jämföra sitt eget lidande med andra människors lidande. Utan mitt lidande är exklusivt för mig. Och där skulle jag vilja påstå, där uppstår en, en form av fara för narcissist Det vill säga, mitt lidande är liksom mitt lidande och det är lika, det är lika viktigt som till exempel en, ett svältande barns lidande. Och då vill jag säga att det är det absolut inte. Mitt lidande när jag satt i ett hus i Stocksund och led och hade ågren av olika skäl. I, överhuvudtaget inte jämförbart med människor som inte har mat. Om man inte har det perspektivet och förstår att det, till och med är det så att jag kanske kan säga till mig själv Alltså allvarligt talar det är inte så jävla synd om det. Det finns de som har det fan så mycket värre. Det kan hjälpa mig att ta mig ur mitt i min liksom själv vad ska jag säga självordna i lidande alltså jag menar de perspektiv att jämföra sitt lidande med andra så i, vissa, i vissa lägen tycker jag är i allra högsta grad ett bra sätt att få perspektiv på sitt eget liv
0: ja det är ju väldigt lättare också att man går och klagar över allt som har skett att varför inte jag lyckas för att min familj gjorde det här eller mina föräldrar sa Nej. det här till mig eller de betedde sig på det här sättet och sen går man någonstans och har smärta och lider av det Hela livet och intala ja. sig själv att det här är min
2: historia. Och därför vill jag säga då när vi var inne på det här med att jag fick när jag var liten. Så vill jag säga så att jag, har, jag säger detta nu inte därför att jag. Och jag vill inte outa min styrfarsare. Så där, vilket jag i och för sig har gjort i detta. Men jag vill säga att från mitt perspektiv är han förlåten. På alla sätt och vis. Och, och liksom det är ingenting jag går och ältar eller funderar över. Eller, eller, eller liksom det präglar inte mitt liv. Det fanns många bra saker han gjorde också. Jag fick tak över huvudet, jag fick mat på bordet, jag fick bo i en trygg miljö, så att säga, i meningen att jag kunde gå till skolan och fick kompisar och haft ett, haft ett bra liv, så att säga. Sen var de sakerna när det gäller stryket och sånt där, det är väl saker man hade kunnat ha ogjort, så att säga, men i min värld så är det liksom ett överspel att en överspelad tid och det är, inte, det är liksom inte viktigt för mig och, och liksom det är ingenting jag lever i eller jag känner inget hat eller någonting mot honom utan jag känner liksom sympati och jag är tacksam för de saker jag fick som var bra. Och sen var det vissa vägbulor på vägen och de är glömda och förlåtna.
0: Har du förlåtit alla i ditt liv?
2: Jag tror att förlåtelse, om jag ska välja, jag har ingen som jag inte som jag känner har gjort mig ont eller sådär som jag går och funderar över eller så. så att på det sättet har jag nog gjort det, tror jag. Det, är ingen som jag liksom, det finns ingen människa som jag tycker att de ska be mig om någon slags förlåtelse eller ursäkt eller som jag kräver det av. Och det finns inga människor som jag hatar eller som jag... Så, sen finns det ju människor som jag tycker mer eller mindre om, men, men, men det är en helt annan historia. Men jag har, ingen, jag har ingen balast på det sättet som jag går omkring och, och liksom bär på. Och, så där. och Jag känner mig inte orättvis behandlad, jag känner mig inte osedd, ingenting sånt. Utan jag är ganska harmonisk och lycklig människa som inte har så jävla mycket att klaga på. Och jag tror generellt sett, nu pratar jag inte om mig själv, men jag, men jag tror att generellt sett så är det, vi måste ska, vi måste bygga ett samhälle där, ord, där förlåtelsen är mycket mer central. Jag tycker att vi har glömt bort hela den biten av oss själva. Människor kan göra fel och de måste kunna bli förlåtna om de vill bli förlåtna och jag kan inte vara en som säger nej jag förlåter dig inte, sen finns det säkert saker inte i mitt liv men i andra människors liv som kanske är jätte, jätte jättesvåra och som kanske inte ens går att förlåta och så vidare så det, och det kan jag inte liksom döma över men, men samhället i sig självt tror jag måste ha ett mycket, mycket större, ja, mycket, större behov, alltså mycket större en kärna av liksom medkänsla och förlåtelse om vi ska kunna bygga någonting som liksom håller på sikt tror jag hur ser framtiden ut för dig? Jag tycker den ser ljus ut så jag får vara med om den så ser den väl bra ut. Det vet jag ju inte eftersom det just är just i framtiden men den närmsta framtiden ser bra ut tycker jag. Jag har ju varit väldigt bortskämd i mitt liv alltså. Jag har ju varit välsignad med att ha mycket jobb och mycket saker att göra. Jag har aldrig behövt fundera på vad jag ska göra. Jag har aldrig varit arbetslös. Jag har aldrig behövt liksom, fundera på hur jag ska få upp stålar. I alla fall inte de senaste 35-40 åren det enda jag försöker liksom säga till mig själv hela tiden är att det inte är inte en självklarhet och att man inte ska ta det för givet men, men ja jag på sagt så här kan man säga, skulle mitt liv vara slut nu så har jag levt ett extremt privilegierat och lyckligt liv, det måste jag säga och jag har ingenting att klaga på överhuvudtaget utan, utan jag har, har levt ett välsignat liv som sagt så att det är ja så är det. Så att, och sen så har jag, jag blir äldre och jag inte så, ja, ibland kan jag tycka att det är lite körtigt att bli det på ett sätt Men å andra sidan så är det ganska lugnt också faktiskt. Så det, allting har sina för- och nackdelar så kan man säga men fördelarna överväger.
0: Känner du dig trygg med att du någon gång ska dö?
2: Ja, det känner jag mig ganska trygg med. Jag är i alla fall helt säker på att det kommer att ske. Ja. Ah. Men vilket ju ska, skapar en viss trygghet i sig självt. Det är ju med döden så att jag har inga som helst problem att prata om döden. Jag har inga som helst problem att om du och jag sitter och pratar om det när och jag ska tänka på att jag ska dö, då känner jag inte det minsta rädd. Men återkom när det är några minuter kvar, då kanske jag är livrädd. Jag har ingen ordning. Mm. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att jag får dö, att jag får privilegiet att dö fullt medveten. Och att jag får vara med om det. Och att jag har förstånd att vara med om det. Och att jag är, får finna en lugn och en frid i mig själv. Det skulle jag vilja säga. Det är, det är väl en nåd att stilla be om. Och får man det så måste jag säga att då är jag fullt nöjd. Sen vad som händer när jag dör och så vidare. Det, det har jag ingen aning om. Om jag, chansar, om jag satsade på rätt eller fel häst, Men vi får, ju, det får man ju reda på förr eller senare. Så att, men om du, ja.
0: um, om du skulle ligga på en dödsbädd. Och sen så står dina fem barn runt dig mm. och sen så får du någon, någon sista minut och säga någonting till dem. Vad hade du sagt då?
2: Eh, ja, vad skulle jag ha sagt till mina barn? Tack för att ni tog hand om mig.
0: Skulle du ge dem något, någon liksom av ditt liv? Skulle du vilja ge mer om någon vägvisare eller... Som Nej,
2: jag tror jag det hade varit förmätet i det läget. Jag tror att, att i det ögonblicket så tror jag nog att mina barn blir mina föräldrar. Det är de, kan jag liksom få den tryggheten? Det enda jag vill egentligen, och det tror alla föräldrar vill, det är att man ser att de mår bra, att de är trygga och att de har förutsättningar att kunna leva sina liv på, på liksom toppen av sin förmåga. Så. Det sorgliga tycker jag är och det tror jag att det är så, sen vet jag inte men jag tror att det sorgligaste när död är sorgligaste att man förmodligen aldrig får träffa de här människorna igen
0: Nej Ja det är ju det det tror
2: Ja men just det att man skils därför att jag menar och så vidare, sen kanske man träffas i andra former på andra sätt och så vidare, det kan vi ju alltid spekulera om men men, men just det att man ska lämna någonting som man håller kärt, det är ju jobbigt mm. Tror jag
0: jag håller med dig. Stort, stort tack att du kom hit, Claes. Det var ett... ja, tack för
2: att jag fick komma. Jag har tagit tid innan jag kunnat komma hit. Men, ja. men det är roligt. Det var, var väldigt roligt att få vara med faktiskt. Jag tycker det var, det var ett
0: jätte, jag tycker det var supermeningsfullt samtal.
2: Ja, tack så mycket. Ja, jag fick mycket ut av det också. Jag hoppas att de som lyssnar också får ut något av det. Mm. Vissa kommer väl bli irriterade på förnumstigheten hos både dig och mig. Men, men vi har gjort det med gott hjärta och vi har försökt att liksom orientera oss fram efter bästa förmåga till...
1: Mm.
2: till eh, någonting som kan hjälpa både oss själva och andra, förhoppningsvis. Nej Det var jättekul, tack så jättemycket. Ja, men verkligen. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig jag
0: antar att det inte går så bra, men <laughs> eh, kan man eh, kan man se din resa på något sätt, förutom att du är med på mycket saker, men kör du någon sociala medier med någonstans? Nej, jag har inga sociala medier. Gud, ja. Det skulle vara skönt, skulle vara skönt att du sk att jag slipper ja, dig i skiten.
2: Ja. Jag har ingen dator, jag har en, 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 en sån här Ipad har jag. På tal om Alex Schulman en gång, jag tror att när han, han raderade mig från alla, när han tyckte att jag var Sveriges största idiot det var när jag träffade honom på Park Avenue i en gång och då, då hade precis den här poddar kommit så här mm. uh, jag tror det hette iPod eller sånt där, jag hade i alla fall förvillat mig till att tro det så att jag gick fram till honom där i receptionen och hälsade då som kända människor, jag på varandra och så sa jag att jag har hört att du har sån här Ipad och då tittar han på och tänkte, jaha, och då menar jag podd. Eh, så att han tittar på mig som jag var en idiot. Ja, men det är väl många som har. Nej, men det är väl inte så många som har det. Så jag har det är en sån iPad. Det är väl många, det är väl, ni har ju en väldigt känd iPad. <här> ni är en <här> känd iPad. <här> iPad. <här> 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 då insåg väl han att jag menar podd. Och sen var det samtalet <här> <här> över. <här> ja, fantastiskt. <här> så jag ungefär så mycket känd
0: iPad. Ipad. fantastiskt. <laughs> ja. fantastiskt. Nej, jag, tycker att det säger, jag tycker det säger väldigt mycket. Att då har du haft möjligheten att spendera annan tid på annat som inte är att kolla in skärm. Och det är väl helt underbart.
2: Ja, nej, jag tittar inte så mycket i de där skärmarna. Jag inte det faktiskt. Jag, jag, är, jag har aldrig varit intresserad av tekniska grejer och jag är fortfarande inte det som sagt. Sen så har jag full respekt för dem som gör det, det enda som jag tror. Med det som allting annat, som den gamla gubben jag är, så kan jag säga, gör det med måtta. Stort, stort tack att du kom hit, klass Malmberg.
0: Tack.
1: With Alexander
0: jag tycker att det här blev ett väldigt spännande avsnitt. Det är så lätt att man har en förbestämd mening. Framförallt när man ser en person som är så extremt rolig och gör så mycket sådana saker hela tiden. Att man inte tror att den här personen har det här superdjupet. Och framförallt så kändes han väldigt smart och väldigt intelligent. Att han är koll på väldigt mycket. Och det var väldigt kul att bara bolla med honom om de här extensiella frågorna. Hoppas ni har fått ut mycket bra och tyckte också att det här har varit väldigt intressant. Stort, stort tack
1: att du lyssnade.